0: 前面跟大家聊了一下那个尿酸的一些问题，这个尿酸我不知道最近的朋友那个关注的多不多啊？反正我记得去年有段时间大家讨论的比较多的一个是尿酸，因为有一段时间其实其实都是看网上的博主在说什么，因为很多别的博主有的时候一下子把这个话题带下来就会有很多朋友到我们这儿来问相关的话题，所以。这个尿酸，尿酸这个话题虽然今天没有很多朋友问，但是我还是打算拿出来再跟大家说一下啊。现在咱们直播间里面人比刚才多一点了，所以我可以从头再说一遍。刚才如果开始没有听到的朋友，可以跟我一起再来看一遍啊。关于这个尿酸的问题，现在这个大屏幕大家可以看到了啊，就是这个尿酸，尿酸我们英文。叫 uric acid， 那可以这个分子式可以不用管它。呃，这个我我自己小的时候读书的时候，大概是初中、高中就有段时间尿酸很高，去医院，那个我们当时在武汉同济协和那医生都会告诉你啊，不要吃高嘌呤的食物。那是几十年前，九十年代，大概二十年前了啊。所以看看。过了二十年之后，咱们的医院的医生对于高尿酸是不是还是那一套说法？还是呃高嘌呤啊，高嘌呤食物少吃，然后你就可以降尿酸了，是吧？其实我记得我以前有一个什么，有一个老老单位的同事，他跟我差不多年纪，大概也是在二零一几年那个时候吧，他他比较胖一点。他也得尿酸高尿酸，然后痛风，然后大脚趾头疼疼的不行，就得要吃降尿酸药。那个时候还是让他吃那个什么低嘌呤的食物，我感觉没有什么变化。我不知道现在2022年了 ，2023 年了，是吧？还有变化没有？所以我自己之前给大家讲那个尿酸相关的一些呃内容的时候，我也是给大家找找了一些文献。找了一些科普的文章给大家念了，我当时，呃，只是把结论告诉大家。我是说，在生酮的初期，啊、呃，尤其是前半年，在生酮适应期这个阶段，啊，生酮适应期我们之前就说了，一到三个月，有的人可能需要时间长一点，可能要半年。那么在这个适应期的这个阶段，我们的尿酸是会上升的，就作为普通人。尿酸都会上升，就更别说以前那些有高尿酸血症的那波人了啊！这波人的尿酸会上升的更高，就看起来更可怕，所以这帮人会比较害怕。嗯，你像正常人可能会觉得尿酸在三三百左右会比较正常吧，不要超过三百多。好啊，有人一下升升到四百啊，有些人从四百升到六百就就很害怕，就害怕自己会痛风。呃，所以我们在做低碳生酮饮食这个过程中，确实。呃，有相当大的一部分人对这个尿酸的问题会会比较紧张，所以我之前找了一篇文章给大家说，我说，呃，至少在这个生酮适应期一到三个月，甚至到六个月这个过程中，尿酸确实会上升，但是只要没有发痛风，啊、呃，不要操心，它会慢慢降下来。那么这个结论呢，我在那个宝安中心医院去实习的时候。我也问过咱们的一些医生，我们的医生也是这么，呃，一套说法。他们的临床的观察也是这个样子，很多人的尿酸都是半年之后逐渐降下来了。那么在前面那段时间，适应生酮这段时间是会上升的。我们也有很多那种年轻的小伙子，二十多岁，你让他们生酮，快速生酮，很快的生酮，然后他们三个月就把体重给减完了，呃，减个二十多斤的体重，三个月就减完了。那你说这个三个月的时间里面，它的尿酸有没有增加？按理说是有增加的，但是它没有产生痛风，不是所有的尿酸的增加都会产生痛风，这还是跟体内的各种的微环境有关系的。所以我们今天就是为了跟大家讲，为什么这个尿酸会会在生酮的过程中会升高。我们这边一幅图就给大家展示了，其实最主要的就在这里。竞争 c o m p e t i t i o n c o m p e t i t i o n l a c t a t e ketones etc.， 就是这句话的意思，就是我们体内的血管里的，是吧？不管是乳酸，乳酸是什么呢？乳酸就是咱们，呃，比如说大家去剧烈的短跑啊，跑得很快，然后你浑身酸痛，大腿啊什么胳膊啊就很酸，这个时候其实就是我们的那个肌肉大量的。因为它要在短时间之内产生大量的 ATP， 所以消耗了咱们的肌糖原。在我们的肌糖原在快速分解的时候，因为氧气的不足，所以很多的那个肌糖原分解成葡萄糖，然后在那个糖酵解的这个过程中产生了乳酸，因为它是一个不充分氧化反应的一个结果，所以这个乳酸直接就从肌肉里面啊。从血管里面就进入到我们的血液循环里面去了，这样子呢，乳酸就会跑到我们的肾脏，然后在肾脏这个地方会跟我们的尿酸产生竞争。那另外一个酮体是我们的肝脏脂肪代谢产生的一个产物。那我们尤其在做生酮饮食的时候，或者是你说你喝外源酮，对吧？它都会让我们酮体上升，然后这些酮体到了我们肾脏。也会跟我们的尿酸产生竞争，所以这是两个。所以就是我们人体之内有很多有机酸，所以在这个地方给大家显示的就是一个乳酸，一个我们酮体酮体它是贝塔羟丁酸，所以说到底这两个都是有机酸，跟我们的尿酸之间会有竞争。一竞争，那就看谁多谁少是吧？看谁赢。一般来说。我们从结果来看，是酮体赢了，因为很多那个我们刚才举的例子都是，呃，尿酸高的人到最后会发现那、这个尿酸越来越高，但是酮体会先排出来，所以你会发现这个竞争的结果是一般来说，如果血里面酮体比较多，那酮体排出来的就靠先优先排出来，啊、呃，尿酸呢是排在其次的，但是如果我们身体适应酮体了啊。就是我们身体适应酮体代谢而不主要依靠那个葡萄糖代谢的时候，那我们这个酮体被身体吸收了，是吧？被各个细胞组织给吸收，拿来转化为能量了，那么这个酮体就不会浪费了，因为这个时候酮体就很宝贵。刚刚开始做生酮的时候，我们这个酮体会被我们身体认为是一种代谢的产物，是一种废物，我不会，因为一开始的时候我们身体不会认识酮体，不会利用酮体。那么，只有等我们生酮适应了，等我们的身体这个接触酮体的时间长了，而同时我们体内那个葡萄糖没那么多了，我们身体开始利用这个酮体作为能量了，它开始认识这个酮体是一个好东西了。这个时候，我们肾脏才不会把它认为成为一个废物而把它排出去。所以，这个时候等我们的生酮适应期之后，这个尿酸，呃，就竞争酮体就会被留下来，尿酸就会被排出去。所以他们俩是一个此消彼长的一个过程，啊，一开始大家认为酮体是废物，酮体被排出去，尿酸反而被留下来了。后来呢，酮体被留下来了，尿酸才被当做一个废物被排出去。所以是这样的一个需要一个时间的一个适应啊。所以大家不要说啊，这个生酮饮食让尿酸升高，所以这个生酮饮食对身体有害啊。如果这么简单的话，直接得出来这种结论的话，实际上是不严谨的。那我希望大家。呃，跟我一起在咱们这个直播的时候，能够能够跟我一起好好的把比较科学的这一套呃思考方方法能，能够能够能够理解进去啊。当然，我们这个尿酸升高也不能完全认为啊、呃、就是酮体带来的，我们还确实有很多其他的因素。你说一个正常人他不生酮，他为什么也会尿酸高呢？他这个 A B C D E F G。列出来了这么多个因 素， 我们一起来看一下有哪些因素啊 ？A， 这里写 high fructose， 就是高果 糖， 哈， 果 糖， 果糖是个有害物质啊 啊！ 然后一些食 品， 比如说含蔗糖丰富的食品啦、饮料 啊， 是 吧？ 所以你说这个果糖哪里有果 糖？ 咱们说的蜂蜜有果 糖， 对不 对？ 那个有那个果糖糖浆的饮料，对不对？好了，白砂糖，白砂糖是不是也有果糖？有些人觉得好奇怪，为什么白砂糖也有果糖？白砂糖是一半的葡萄糖，一半的果糖。它这个分子，白砂糖分子就是叫 sucrose，sucrose <Sucrose 是一个葡萄糖分子加一个果糖分子结合在一起的，所以白砂糖它也是含有果糖的。所以不单是那个果糖糖浆，对。高尿酸有破坏作用，这个高白砂糖的食物也会引起呃这个高尿酸的情况，所以如果说正常人啊，如果你就算是你不做生酮饮食，对吧？但是你也尿酸高，怎么办？所有甜的东西你都尽量要避免，不管是有含糖浆的还是含白砂糖多的，你都不能吃，是吧？唯独能吃的是什么？也许能吃一点点的米面馒头，但是还是要注意这个量，要控制量。很多人其实是不知道我们身体有很多额外的代谢途径的。就是我现在可以跟大家说一个，有一个叫 p o l i o pathway 这样的一个化学进程。它这个 p o l i o pathway 的进程是发生在我们体内葡萄糖含量过高的时候。也就是说，我一整天都吃米面馒头，一整天都吃米面馒头。然后在这种高葡萄糖的这种呃环境下，会有一部分的葡萄糖转化成为果糖，我们身体会干这种事情，所以很难完全避免。呃，就算就算我从食物中不去摄摄取足够的呃很多的果糖，但我的身体，我们的身体本身还是会合成一些果糖，就是在葡萄糖非常充足的情况下。呃，至于为什么这个果糖最后会会跟我们尿酸会竞争，这里一条通路大家可以看一下就可以了。主要是因为果糖在代谢的过程中呢，会消耗我们的 ATP， 消耗了 ATP，ATP 变成了 AMP，AMP AMP 变成 IMP， 最后变成 i n n o c e n t 就是它这一系列的、呃、降解，然后呢，这个 i n n o c e n t 最后再通过一些这个。你看这些一条通路的嘌呤的代谢，最后这个代谢产物是尿酸，所以你说尿酸是不是一个不好的东西？其实不完全是不好的东西，只不过呢，就是我们要尽量的避免。如果你想这条通路走的少，那你就只能就说让我们的 ATP 不要这么多的参与到果糖的代谢里面去。但是我们身体时时刻刻别的化学反应也要用到 a d p 啊，这 a d p 怎么说呢？你不可能阻止它不去被利用，只不过我们只能从源头上去控制它，是吧？源头上控制，那就是少果糖、少白砂糖，啊、呃，这些食物的饮料的摄取，这、就是一条通路。Competition， 看 f r a c t o s e 果糖在这个地方也会跟尿酸竞争，所以刚才说的这个乳酸啊、酮体啊，这、就是呃有机酸的一部分。果糖呢？这是另外一部分。另外一个是什么？咱们刚才说的高嘌呤食物，这个就回到传统医学了，是吧？高嘌呤食物呢，几乎所有的蛋白质含量比较丰富的食物都是高嘌呤食物，因为这个 ATP、ADP、AMP 它存在于这个存在于所有的生物的细胞里面啊。然后这个三磷酸腺苷这些腺苷是吧？然后这些东西都存在于咱们整个生物的细胞里面，你几乎找不到什么食物是不含有 ATP、ADP、AMP 这个腺苷的。所以你看，什么呃大鱼大肉不行是吧？甚至有些豆制品也不能吃哇！那基本上这个高嘌呤食物就不能吃了是吧？但是有一些东西我记得，比如说像鸡精，它里面会有这种比较纯的这种腺苷类的这种啊、呃、成分。这尽量是避免会比较好一点，啊，某一些饮料这个我没有仔细去研究过，如果比较了解的朋友可以告诉我，就是确实喝进去的东西会比较差一点。食物嘛，我觉得天然食物，你要完全避免没有这个嘌呤的话，确实很难。但其实我们正常人会发现，就是如果能控制住高果糖摄入，是吧？如果你能控制住啤酒，啊，这些。含嘌呤比较多的这些饮品，呃，那其实很多人他的尿酸是不会很离谱的。我们但凡发现这些高尿酸血症的这波人，一问基本上是喝酒，再一个是喜欢喝饮料、喝甜食，是吧？然后这个咱们刚才说的果糖，喜欢吃水果，是吧？然后这个喜欢吃高糖的食物、高糖的饮料，你如,如果把这些刚才咱们举的这几个。呃，外加的因素全部都去掉，很多人他这个尿酸是正常的，是是能恢复正常的。即使大家不去做生酮饮食，这些人把这些呃不良的饮食习惯改善之后，他的尿酸也能恢复正常，是吧？好，那咱们最后这个 C 这个地方还有一个 starvation， 呃，可以认为是断食，也可以认为是饥饿。starvation，starvation starvation 会让我们身体进入一个呃。我们之前讲过一期节目，讲过叫做自噬，细胞自噬，细胞自噬会自己分解细胞自己本身，很多的呃细胞内部的一些小的器官就会被分解掉，就包括了咱们的一些呃老旧的线粒体啊、老旧的高尔基体啊，甚甚至一些那个 r r r n a 啊这些东西，甚至有一些细胞自己本身都会被完全分解掉。DNA 那些东西全部都给分解掉，都有可能，所以在这个分解的过程中产生这个 ATP、AMP、IMP、i n o s i n 这一系列的代谢产物，这个就很好理解了。然后这个 tumor lysis 啊，也就是说肿瘤细胞的分解，比如说照了化疗是吧？照了化疗、放射，然后这细胞死掉了，分解掉了，然后那些呃，咱们刚才说的这一溜的。代谢产物也会出来，所以就是一旦体内有很多的分解的，啊、呃，这套呃流程启动了之后，我们的体内的这个嘌呤的产物就会多了，呃，尿酸就会多了。然后还有一些情况会产生尿酸过高 ，dehydration 缺水，这个就好理解啊，是吧？缺水了，尿酸的浓度会升高。然后一个就是。在最后比较简单的一些，就是我们血液里面的铅离子的浓度比较高，还有一个就是我们吃的一些药物对我们肾功能的一些影响，直接导致我们肾脏没办法顺利的排除尿酸。那么最后还有一个基因表达的一个问题 （genetics）。所以 A B C D E F G 这么大概 A B C D E F G 七个，大、那、概、个、有七个因素会影响到我们的尿酸升高。所以，我们今天今天讲的这个尿酸的问题呢，就是，其实，在我们生酮减肥的这帮朋友，其实见的不太多，因为很少有人天天跑到医院去测自己的尿酸，呃，只有一些以前得过这个痛风的人会比较谨慎这一块啊，然后大多数朋友还是比较关注那个减肥，是吧？头晕是吧？爆碳，然后这个什么掉头发、不来姨妈，这个在有些人可能就是会觉得有些乏力啊，这个就怎么爆碳的这些负负面的效果是这样子，这些问题问的是最多的。对的，这个一颗烈女这位朋友，你说你的尿酸、尿素真的是升高了。所以，如果如果还在正常的那个生理范围之内的话，其实不用特别的操心，是吧？如果你自己像我说的，你要是有这个痛风史，那你就小心一点，你最好吃颗药把它降下来，这样会比较稳妥一点。那个辣辣的穿搭日常，你说最近经常能够清晰的感到心脏咚咚的跳，有没有可能是甲状腺的问题？需要注意到哪些？心脏跳的比较厉害，呃，有些方法你可以试一下嘛。呃，我们一般都会从电解质的方面去考虑。如果你自己本身做生酮的时间不是很长，你可以从电解质的发动方面去考虑。呃，跳得快，那我们就想办法怎么让它慢一点点，是吧？或者说让它跳的不是那么激烈，那这个时候你就去考虑补钾和补镁这两块，是吧？呃，补钾和补镁是，我们身体里面呢，那个你要记住，这个钠是激起我们的这个心脏或者是神经跳动的，钾呢是缓和神经跳动的，呃，另外，那刚才说那两个是，呃，怎么说呢？是一个一个电位的，还有一个钙和镁之间，它是一个双价位的，所以镁也可以让我们的心脏变缓和。你考虑两方面，一个是是不是高钠补钾了，再一个就是是不是高钠补镁了。这并不一定非得要靠去吃那个补剂才能补这两样东西。也就是说，看你自己做低碳生酮的时候有没有比较是，是就是说注重吃一些含钾丰富、含镁丰富的食物。一般来说，只要你这个菜吃够了，你就可以避免这些问题。那、呃、我们一般都是建议大家多吃点那个蔬菜，就是绿叶蔬菜多吃一点。再一个就是，比如说像牛油果这种东西多吃一点。呃，还有一些就是，如果你有些朋友就是平常吃盐吃的不多，那我们就会建议让他们平常可以用那个低钠盐给他低一点。到那个柠檬水里啊，或者滴到那个温水里面啊，就是冲水喝，因为那个低钠盐里面既有钠又有钾，可以帮你适当的补一点钾。但是呢，我还是建议大家把那个盐撒到菜里面，跟菜一块吃，这样效果会更好。然后对于镁，也能缓和你的那个心脏的跳动。呃，那个镁到底该吃多少？尽量的啊，那我还是那个意思，就是说你能从食物中去找食物，那你就去吃食物。你刚才说你每天很喜欢吃那个黑巧嘛，很好，因为那个黑巧里面含有很丰富的镁，所以你可以多吃一点，没关系。还有一些坚果是吧？那个除了黑巧以外，还有南瓜籽是吧？还有这个巴旦木，这个含镁都很丰富，你也可以吃。再一个就是喝一些排骨汤是吧？排骨汤也有很丰富的镁，是吧？多吃点肉，吃点猪肝，都有很多镁。所以你平常多注意一些这些食物的摄取，慢慢的你就没有那么心跳那么严重了。那你平常炒菜的时候呢，那个盐啊要稍微多给一点，特别是初期刚开始做生酮，很容易忘记吃盐的、啊，因为酮体一起来，这个尿就会变多，尿变多了就会把你体内的盐都给带走，所以你要多吃点盐。这样的话，一般。呃，这个咚咚咚心跳的厉害，这种情况就会比较少一点。你可以先试一下这几个方法啊。还有这个挖挖十，这个这个名字叫什么？挖十三 B， 这个我不知道怎么念啊。胆固醇是很高，这个胆固醇有些人是会升高的，一般来说。就很多时候，我们身体的反应是一种应激的反应。我们都会建议让大家循序渐进的去生酮，因为你一下子断碳，一下子去吃大肥肉，身体根本适应不了，很多的那个你的体内这些指标都会乱套。啊、呃，我甚至我们之前举过一些例子，就是有些女生更年期也是了，她平常做生酮做的好好的，最近一年她来更生年更年期。来了更年期之后，他体内的那个肾上腺激素分泌的很多，分泌多了之后，他这个体内的血脂就乱了，很高，都很高，怎么做生酮饮食都降不下来。所以，就是你要看你的这个饮食，你这个调整的过程不要太激烈，不要让身体产生过多的那个叫什么什么应激反应，啊，这样你的你的这个。血脂呢，就是不会那么难看。一般来说啊，我们之前说了，就是我们之前有几期节目，我到时候可以发给这个这位朋友，你可以到我们群里面去啊，可以到我们的那个交流群里面去。我们主页有一个群聊按钮，到我们主页的那个群聊按钮里面去。我们呃，在直播之后会告诉大家，我们有一些节目是讲了在生酮饮食、长期生酮饮食之后，我们的血脂会变成什么样子。一般来说，我们的那个 HDL 会升高的。HDL 升高是因为我们吃的那个饱和脂肪酸，还有单不饱和脂肪酸占的比例比较高，所以我们的 HDL 会升高。LDL 呢，不是所有人都升高 ，LDL 有些人会降低，呃，也有一些人会升高，但是就是说完全爆表的那种人也有，就是不能完全排除那些这个爆表的人。这些报表的人呢？现在国外他们专门的有一部分科学家在对这部分人做一套这个研究，看看他们的那个是不是他们的基因表达，他们这个与生俱来的这个基因就不太一样。就是有些人他天生他就是高胆固醇，你不论是什么饮食，他这个胆固醇都很高。然后，如果有些朋友真的是对这个胆固醇是吧心存余悸。很害怕是吧？哪担心自己心梗了？呃，这种操心呢，其实有它的道理。但是我们这么讲，我们就是拿那个科学文献的那个结论给大家讲啊，就是说，对于有那个心脑血管疾病已经发作过的人，就比如说你已经梗过了，比如有些人都已经搭了支架了，像这些人，他。这个时候是吧？做生酮去降胆固醇，吃药降胆固醇，吃他汀可以，是吧？不不去阻止他。但是很多就是说比较健康的人，也没有心脑血管疾病的风险，呃，只不过就是以前高碳水饮食那个长期的这个饮食结构不好，让自己的血那个血脂变高了，然后加上现在最近生酮，让这个血脂好像又变高了一点点了。啊，这部分人其实不用特别操心，也不用去吃药去降，就是就说对心脑疾病，呃的风险是没有太大影响的。而那个 H L D L 的升高呢，我们之前也有节目专门给大家解释了。这 L D L 的升高，我们要仔细去分别。这 L D L 呢，我们之前说它是分大分子、小分子，只有那些小分子的 L D L 最容易被氧化。最容易破坏的我们的血管壁，最容易对我们的心脑血管，呃的风险，呃产生正向的影响。但是如果我们做生酮饮食做好了，啊、呃，我们选择的食用油选好了，我们把那个精致米面、把甜品、把这些糖控制好了，那么，呃，我们的这个 L D L 分子被氧化的这个进程就会被那个控制住。我们的 LDL 的这个分子本身对我们的血管壁造成的破坏就会非常小，所以你不要看这个哦，我们测的这个血液里面 LDL 好像升高了，但其实如果去做比较细致的生化检测，你会发现咱们的 LDL 的那个分子会比较偏大，是那种大分子的 LDL。那么这种情况下，它的存在是呃不是问题的，那么对我们的健康是不会产生负面影响的。所以，如果要关心 LDL 到底是多还是少，那么首先要看你自己本身是不是有过心脑血管疾病的风险，嗯、呃，有过心脑疾病的这个发作，对吧？这部分人确实是需要注注重的，不论在什么情况下都可能需要控制 LDL。啊、呃，对于健康的人来说，那就要观察 LDL 分子的大和小，是吧？然后呢，我们会有一个有一个大致的一个范围给大家参考。我们会把那个节目发到呃我们的那个群里面去，给大家去看。有一个参考范围，大致就是说你的 LDL 是在 HDL 的三倍以内就可以了。这个就是正常一个一个范围。嗯，再一个就是说，你与其去关注 LDL。呃，你不如去控制好你的血压、血糖，控制好你的那个吃的那个精制米面，控制好你的甜品，是吧？把你的这些问题都控制好。其实，那个如果单纯的就从心脑血管疾病风险的排名上来看的话，刚才说的血糖、呃血、血糖、血压这些东西，它的这个排名，它的这个权重的数、权重的位置。会比这个 LDL 要高很多，所以我们遇到很多朋友，你说哦 LDL 高啊，所以怎么怎么怎么怎么？其实你如果从风险的这个排名来看，这个 LDL 根本不算什么，排的倒数第二名。所以就是说，说 LDL 比较可怕的呢，可能就是比较片面。我们是希望大家做生动饮食做的比较全面一点，然后能够比较客观。像梦一样，像梦太温柔。你问他说：“呃，低碳半年，生酮饮食了一个月，再吃碳水，发现心率加快，需要注意什么？”你是这个意思吗？一般是这个样子啊。呃，我这样第一反应是这样子的，就是本来你做低碳和生酮的时间，就是低碳时间有。半年，然后生同一个月，其实如果说做的还算比较标准的话，就说明你的平常的那个胰岛素分泌是不是很高的，就是胰岛素水平不会很高。但是你如果突然之间吃很多碳水进去啊，你的你的那个胰岛素的反应会非常快，就突然之间你的胰岛素会升得很高，会反应很激烈。所以这样子一个突然很高的一个胰岛素分泌的话。可能会让你的体内的那个血钾，就是你血里的血钾，会一时间的变少变低，那就有可能会像刚才前面那个不怎么吃蔬菜那位女生一样，心跳砰砰砰的加快，可能结果都是一样，就是说你的血钾可能会偏低一点，所以你自己要注意一下，平常多吃一点那个低钠盐，要么就是适当多吃一些蔬菜。把这个钾补起来，是吧？但是我是不建议你去外面去买那些什么补钾的那些补剂，去吃那些缓释片，你不要干这种事情，啊、呃，因为有很多人吃缓释片是吃出副作用来的，所以我在我这里我就不建议你去买那些东西，我是建议你到楼底下超市花三块钱买一包低钠盐，是吧？平常炒菜的时候放到那个菜里面去，你通过那么一两天的调整，基本上应该就能好了。所以你说的这个，突然间吃碳水，心跳加快，我觉得就可能就是你的高胰岛素血，那个高分泌的胰岛素把你的血钾带低了，这是有可能的。你可以去试一下，不是盐，是低钠盐。所以听明白我的意思没有？我我写在评论区里面啊。你到你到超市去买一包这个低钠盐，大概就三四块钱，你去买一包，然后放到菜里面去，或者是兑到水里面去喝。好，咱们今天的直播一个小时满了，啊，看看那个这位朋友叫做“向梦太温柔”，您可以到我的那个主页。到我的那个左上角，左上角的那个，到我的个人主页有一个群聊，你可以加到咱们群聊里面去。我、嗯、们平常有什么问题的话，我们可以在群聊里面聊。然后对于哦，谢谢小红薯啊， 5、呃、0 5 6那个，我看有些朋友，如果您是对我们的节目比较，就是说，呃，第一次听我们的节目啊，或者是第一次看我们直播啊，你会发现。呃，我们的那个直播的内容跟别人不太一样的，呃，我们是比较正儿八经的教大家做正规的声童的啊，那个我们的节目也是很有好评的，大家在那个喜马 FM 可以看得到我们的节目，呃，九点八分非常高分的评论好评，所以我们国内我说的小红书上不一定是那个最火的博主。但是，在有些平台我们是挺火的。好，那个我们再看看，我们尽量的每天都能抽一些时间，呃，来来直播。大家如果有问题的话，可以那个把问题攒着，明天问也行。那个平常其实生酮饮食，它我自己一个人当初操作的时候。比较早了，那是二零一七年的时候，二零一七年、二零一八年那个时候，其实没有太多人可以去交流，都是我自己去摸索，然后一边摸索一边去看网上的视频，然后自己去呃摸索了之后去调整，就是大家肯定也少不了这样一个过程。呃，我知道有很多朋友都希望有一个人手把手去教你，但是我可以这么跟跟大家说，这是很难完成的一件任务，除非咱们天天打电话，是吧？你做什么你都问我，然后我我替你分析，这样是有可能的。不然的话，我还是建议大家就是先把一个大概的一个提纲学会，然后把一些不该做的事情，你知道有些事情是不该做的，有些事情是可以放心大胆去做的，是吧？这些东西一一套的你懂了之后，然后在每天的生活中你不断去做那种细小的调整，你就会找到一个很适合自己的一套食通饮食的方法。因为我知道这个生酮饮食不是，基本上不会所有人都千篇一律的。就我们做生酮饮食，小呃年轻朋友有年轻朋友一套做法，中老年朋友有中老老年朋友一套做法，然后生病的人，就是糖尿病啊，呃这个有三高的人啊，这些人他们又有他们的一套做法，所以大家身体情况不同，每个人做低碳生酮饮食的方法、操作方式可能就不同。虽然现在大家都喜欢无脑是吧？搞个 A P P 啊，那 A P P 告诉我怎么做，嗯，但实际上这个饮食是不能这样做的，还是要个人化，是吧？每个人的连厨房的摆设都不一样，咱们都都不好千篇一律去去告诉大家。这位叫雪的朋友，生酮复胖了可以继续生酮，但是我们遇到一些朋友啊，复胖了之后他发现生酮效果很差。他减不动肥了，我也不知道为什么啊。我们之前有一个群里面有一位男生，他在去年的时候减肥， 2021年的时候减肥，减肥的成功减了几十斤，啊，也是从180多斤减到130多斤、1 4 0多斤，很成功啊。等到今年的时候，他突然说他复胖了，复胖的跟原来差不多了，这个就是不受控制的反弹。可能大概也是觉得自己也能，就是说反弹回来之后又又还可以那个呃怎么说呢减回去吧，所以所以对那个体重复胖就根本没有去控制它，因为我是建议大家啊，生酮体重瘦回来了，尽量的你能保持原来的那个生酮的饮食结构，保持的越久越好，你完全的回归到。高碳饮食是不可取的。如果你要回归低碳，那咱们也是要以这个体重为参考。一般人来说，就是比如说你是生酮时间很长，对吧？好了，我现在改低碳，你会发现你体重会增加个三到五斤，有的人可能会增加更多一点点。但是只要你保持你这个相对低碳，我们说低碳都是每天130克碳水以下，是吧？然后你保持这个饮食结构，你会发现，起码你这个体重是不会再有往上走的趋势了。但是如果在这个基础之上，你不去控制，每天继续加大你这个吃碳水的这个量，然后你发现这个体重本来是平的，但又往上走了，这样就不对了。再往上走就不受控制了，你又回到原先的那个体重了，这样就不对了。其实你在吃精致碳水的过程中，就是在消耗你体内的营养的一个一个存储的一个过程，所以等你真正复胖到，比如说就像那个男生我说的，他复胖到一百五六十斤是吧？七一百七八十斤，又复胖，其实他体内就又处于一个亚健康的状态。他要再减肥，他其实面临的很多那个营养素缺乏的一个状态，他又得先想办法把这个营养素先补充回来。这些营养素是什么营养素？我们之前说了，镁、钾，是吧？有些是什么一些锌，呃，有一些这种微量元素，这些东西都是自己平常饮食不注不会注重的这些东西，把这些东西得补好了，然后你才能顺利的减肥。所以你说你发现腹胖减不动，先考虑几个因素，一个是补钾，呃，一个是补镁，一个是补锌，这个都是有可能的，你可以去试一下。从食补方面去下手，多吃一些有营养的食物，比如说牛油果啊、猪肝啊，是吧？就一些一些一些比较好的深海鱼啊，你先吃一些这些东西，然后你再试着重新开始做轻断食，是吧？先做一个五二断食，慢慢的把这个体重再开始往下降。对啊，这个相梦太温柔，我刚才说了，不要吃缓释片。缓释片吃了之后，很多人都会那个头晕的、啊，有的人会腿软，所以你尽量不要吃这个缓释片，就喝低钠盐就好了。然后这个血，你想一天一餐，你就可以试一下一天一餐啊，没说不行啊，但不是所有人都可以一上来就做一日一餐的、啊。这个一日一餐是要循序渐进的，我现在就是每天一日一餐呢、啊，但是我一日一餐之前是一日两餐，一日两餐之前是一日三餐，你自己把这个节奏把握好。你做一日一餐不是为了快速减肥，因为很多人一日一餐时间长了之后，他根本坚持不住，突然之间他就要暴食了，所以你，你这个心态我能理解啊，你想快速减肥，但是你又。怎么 说？ 你又会暴 食， 又会又会复 胖， 这都是你自己的问题。你为什么要复 胖？ 为什么要暴 食？ 是 吧？ 为什么要爆碳 水？ 不是说你一日一餐就可以解决问题 的， 对不 对？ 比如 我， 我要我要上小学六年 级， 我直接买一本小学六年级书看一看行不 行？ 可以 啊， 你要是能看懂可以啊。但是你直接从一年级跳到六年级就不显得不合适你应该循序渐进。老黄牛，您是我们的，我没有见过你的这个昵称啊，你是第一次来到我们这个直播间吗？我我的这个节目是不太不太建议负碳拿、啊，所以我没有什么建议，没有周期。我觉得你要选择生酮饮食，你要么就在生酮饮食之前把碳水吃个够，要么就那个。把吃够了碳水之后，你再过来做生酮饮食，就是你不要说生酮饮食还没做个两三个月，你就问我什么时候该复碳，啊，能不能做碳水循环？我可以告诉你，其实有很多朋友他是做好了生酮之后是不乐意再回去吃碳水的。你让这部分人怎么办？因为酮体代谢对我们大脑的影响，对我们整个人人的那个精神状态的影响是不太一样的。回去吃碳水，那是另外一种感受。所以你说什么时候可以回去复探？如果你真要复探，我建议你三个月之后你再去复探，好吧？这是我给你一个答案。但是我希望对于更多人做低碳生酮是能坚持半年、一年、两年、三年，能够一直做下去，是吧？学到一个好的低碳生酮的一个方法，能够一直坚持下去。好，咱们那个再有什么更多的话题，我们在那个节目。在直播之后，我们在群里面再聊，好吧？我们也可以跟我私信。如果有些朋友有什么想法，可以跟我私信。呃，我们之前出了上百期的节目，大家都可以去看，都是我们的那个心血的结晶啊。所以有什么问题，我可以如果已经回答过了，我可能会直接就把以前的某些节目转给大家看，这也是有可以有可能的啊。好，咱们今天就先聊到这儿了啊。我们今天直播就先到这儿，有一个小时十六分了。我们明天，明天见。明天有什么问题，我们明天见。好，大家拜拜啊！大家拜拜。有什么问题，我们在群里聊。